0: So, willkommen zurück ja. zum zweiten Teil unserer Jubiläumsausgabe.
1: Teil 10b.
0: 10b. Ich gebe es dir mal ein. Wir sind nicht Vielen ganz Dank. fertig geworden. Ja. Und wir hatten auch technische Probleme am Ende. Da entschuldigen wir uns für. Aber das war jetzt einfach so. Wir nehmen es aber nicht nochmal auf. Es war so schön.
1: Genau. Und wir nehmen noch mal ein bisschen Teelikör, oder? Auf
0: jeden Fall, die ostfriesische Mischung hat hier sehr gut
1: gefallen. Die Mischung. Was, wer weiß, was heute noch für Werte zum Tragen kommen, bis wir fertig sind. <lacht> Ja. Wenn ich noch ein bisschen mehr Telikör reinmache. Ach, du
0: meinst, der Blutwert wird nachher interessant?
1: <lacht> so, also, also. zum Wohl.
0: Respekt. <lacht> Freiheit. So. Solidarität. Rechtschaffenheit. Das waren die Werte, die wir jetzt mal beispielhaft aus allen Werten, es gibt natürlich noch viel, viel mehr Werte, mal rausgegriffen hatten.
1: Genau, die wir spontan genannt hatten. Und ich bin ja ein großer Fan von so einer Spontanität. Ja. Also, dass man nicht ewig drüber nachdenkt. Ähm, weil das sagt viel aus, wenn uns genau diese Werte jetzt irgendwie spontan einfallen. Da denke ich zumindest, dass das so ist. Mhm. Und mit denen kann man ja gut weiterarbeiten jetzt.
0: Und uns fehlt ja irgendwie so, also wir haben ja aufgehört bei der Frage, wie, was für eine gesellschaftliche Klammer gibt es, was für eine... Was hält uns zusammen und wie könnt, könnte man diese Werte wieder quasi nach vorne bringen?
1: Richtig, vor allen Dingen in Zeiten, in denen äh, Institutionen wie zum Beispiel die Kirche, die ja früher auch äh, für diese mhm. Verbundenheit und die Orientierung gesorgt hat, eben sich...
0: Oder die Parteien. Genau. Ja, ist ja, ja alles im ja ja, genau. Niedergang so ein bisschen. Ja. Ja, also all, all diese umfassenden Sachen gehen ja zugunsten von kleineren Einheiten zurück. Es gibt ja wahnsinnig viele kleine ähm, einhaltenden Form von Vereinen oder Initiativen. Aber das ist natürlich nichts gesellschaftsumfassendes.
1: Nee, und, und vor allen Dingen ist ja auch das Problem, gerade bei Corona, dadurch, dass sich Menschen ja auch nicht mehr begegnen konnten mhm. und nicht mehr treffen konnten, sind ja auch diese Institutionen zurückgedrängt worden, wie ja. zum Beispiel eben Vereine. Und ich, ich habe im Deutschlandfunk habe ich ein interessantes Interview gehört. Leider habe ich mir nicht gemerkt, wie dieser Forscher hieß, der darüber forscht. Nämlich inwiefern Corona auch diese Vereinskultur eventuell jetzt verändert. Ja. Also ob die Leute dann danach tatsächlich einfach wieder in Vereine gehen ja. und diese Gemeinschaft leben oder ob da zum Teil Dinge wirklich auch wegbrechen. Und ich glaube, dass Vereine zum Beispiel auch solche Institutionen sind, die sind
0: wahnsinnig wichtig. Wo,
1: wo, wo Werte auch wirklich vermittelt werden. Klar,
0: Zuverlässigkeit. Ehrlichkeit. Mhm. Das spielt in dem Verein, glaube ich, eine sehr große Rolle. Aber das ist ja wieder die kleine Welt, die ich vorhin meinte, ja. in der wir, glaube ich, anders agieren und, und ich glaube positiver als in dieser großen umfassenderen mhm. Welt. Und da <lacht> fehlen uns einfach, glaube ich, die die Gemeinsamkeiten.
1: Ja, wobei ich finde, wenn wir jetzt nach, nach einer Lösung suchen oder zumindest eben nach, diesem, okay. nach dieser Frage ja. mit diesem Kit, kannst du ja auch anders vorgehen. Du kannst ja sagen, okay, wenn, wenn du für die, für die kleinen, <lacht> kleinen Bereiche Lösungen findest, könnte das ja sich auch positiv auf das Große auswirken. So könntest du ja auch denken. Ich glaube, dass ja eben der Mensch an sich, diese, diese Orientierung mehr und mehr verliert, weil sich eben die Welt mehr und mehr zerfasert, ja. weil sich auch das Gehirn mehr und mehr zerfasert, nee. äh, auch durch diese ständige und viel größere Informationsaufnahme, die wir zu leisten haben, die dann vielleicht auch Gefühle zurückdrängt und so weiter. Also es hat ja vielleicht auch damit was zu tun. Und und gleichzeitig eben diese, diese, diese Bindungen durch feste Institutionen wie Kirche, Vereine, Parteien zurückgeht. Mhm. Und man könnte natürlich auch sagen, wie kann man eventuell wieder diese Institutionen, die bestehen, stärken? Also, dass Menschen da wieder reingehen. Und das könnte ja auch eine Zukunft, ein Zukunftsmodell sein, also dass, dass man das, was man hat, neu belebt. Mhm. Oder man könnte sich überlegen, brauchen wir denn einen neuen gesellschaftlichen Zusammenhang? Und wo, so, halt, und wo soll dieser Kit denn dann eigentlich herkommen? Das sind ja zwei unterschiedliche Ansätze.
0: Definitiv. Schwierig zu beantworten. Also du hast natürlich recht, es segmentiert sich ja immer viel mehr. Also es wird ja immer kleiner, die Einheiten werden immer kleiner, obwohl wir ja global zusammenwachsen. Das ist ja so eine paradoxe Situation, ja? dass es immer kleinfaseriger wird, aber eigentlich wachsen wir zu einem globalen Dorf zusammen. Ja. Und dadurch wird die Orientierung natürlich immer schwieriger auch.
1: Ja, und so schön das natürlich ist, dass wir durch die digitalen Möglichkeiten auch die Möglichkeit haben, zum Beispiel eben über, über Grenzen hinweg uns zu verbinden, uns zu vernetzen. Mhm sieht man ja trotzdem, und das hat man in Corona ja auch gesehen, dass es auch eine Vereinsamung gibt und einen Rückzug auf sich selber. Ja. Weil wenn ich nur noch vor meinem Kasten sitze und mit anderen kommuniziere, dann ist es einfach eine andere Art der Kommunikation schon allein, als wenn ich wirklich Menschen treffe, weil da passieren eben andere Dinge. Und ich glaube, dass Wertevermittlung, also gerade Werteübernahme, Wertevermittlung ja auch ganz stark mit Vorbildcharakter was zu tun hat. Also, dass ich zum Beispiel auch bei anderen erlebe, ah, guck mal, der lebt jetzt diesen Wert. Das passiert oft ganz im Unterbewussten. Also ich formuliere das nicht, aber ich sehe irgendwas, was mich vielleicht dann an dem Menschen entweder stört, weil das nicht ja. tut, oder dass ich denke, wow, der macht das jetzt aber toll. Was ist denn das, was mich jetzt gerade so anzieht? Und äh, das heißt also, dieses Vorleben von Werten geht natürlich in Präsenz.
0: Eigentlich fast nur. Das fast ist das, was ich, was ich in der ersten Folge mit, dem, mit, mit dieser Ampelsituation auch geschildert mm. habe, ne? dass man das einfach erleben muss in, in der Realität. Und es gibt natürlich wirklich immer weniger Dinge, die die Menschen allumfassend verbinden. Also wenn ich jetzt auf jemanden treffe, ja. den ich nicht kenne, wird es wahrscheinlich schwierig, da was Gemeinsames zu finden an Institutionen, was uns verbindet. Ja? Braucht man das? Es hat uns früher geholfen und ich weiß nicht, was da jetzt an, an, an dessen Stelle treten äh, kannst soll. Kannst du mir
1: mal ein Beispiel geben, weil ich weiß jetzt nicht, was du damit meinst. Ähm ja, früher
0: hat man gesagt, ich bin in der Partei oder ich bin in der ah. Kirche. Und man hat irgendwas gefunden, mhm. was einen zusammen verbunden hat. Mhm. Und das wird ja immer segmentierter, immer kleiner. Das heißt, die Chance, jemanden zu finden, wird immer geringer.
1: Ach Paul, heute kann ich doch sagen, ich bin auf Facebook. Ich bin bei Tinder, ich bin bei Instagram, ich bin bei was weiß ich was. Es könnte auch eine Gemeinschaft, also ich meine, Facebook äh, ja, spiegelt ja auch vor, dass es das eine Community ist. Aber sind
0: da keine Wertegemeinschaften.
1: Äh, nee, wäre schön, wenn so wäre. Ja. Ist ja genau das Gegenteil. Also ja, definitiv. Äh, letzten Endes ist ja, äh, hat es ja schon auch offengelegt, ich, ich weiß jetzt nicht, das war wahrscheinlich nicht Mark Zuckerbergs Anliegen, äh, das Anliegen, äh, Menschen miteinander zu zu verbinden. In der digitalen Welt ist ja erstmal ein, ein, ein gutes Ziel. Also ja. da ist ja gar nichts dagegen zu sagen. Und ich fand also die Idee von Facebook nach wie vor zum Beispiel eigentlich sinnvoll auch gewesen. also
0: Die Menschen zusammenzubringen.
1: Ja, genau. Und, und ich merke das ja selbst, wenn du viel auf Reisen warst zum Beispiel, da Leute kennengelernt hast. Wenn, wenn die nicht jetzt auch auf Facebook wären, hätte ich mit denen zum Beispiel glaube ich schon längst nichts mehr zu tun. Und so nehme ich doch an dem, an dem Leben des anderen in irgendeiner Form teil. Also das Ziel ist ja eigentlich nicht schlecht. Nur, dass wir jetzt was daraus geworden ist, ist problematisch und dass Facebook natürlich noch dazu ein Unternehmen ist, das wiederum auch andere Werte eventuell verfolgt. Ja, aber da siehst, du, man da siehst du das
0: Gleiche. Die Menschen kommen zusammen, um sich dann zu segmentieren. Richtig. Also du hast ja da genauso die Gruppen und die, da, da findet ja letztlich nur der Austausch wieder in den kleineren Gruppen statt und ja. nicht im großen Ganzen.
1: Ja, wobei ich glaube auch, der, der Mensch sucht natürlich eben, wie du vorhin gesagt hast, er sucht ja auch nach Menschen, die vielleicht ähnlich denken wie, mhm. wie er oder sie selbst. Und und, und, und wünscht sich vielleicht auch den Austausch eben dann mit Menschen, die ja. ein ähnliches Interesse haben, die vielleicht ähnlich denken, die ähnliche Werte mhm. äh, besitzen wie man selbst. Und, und, und da frage ich mich, also wenn wir jetzt mal erstmal die Institutionen angucken, die da sind, was bräuchten denn zum Beispiel Kirchen, Vereine, Parteien, damit sie für Menschen wieder attraktiver werden? Was würdest du sagen? Weil ich, ich sehe schon diese Institutionen als ein ganz wichtiger Baustein der Wertevermittlung.
0: Die bräuchten auch eine Idee. Hm. Also eine Idee, was... was wo es in die Zukunft, also wo, wohin es in die Zukunft gehen soll, ne? was wir erreichen wollen. Gut, da aber sind ein wir wieder,
1: Sportverein äh, Ziele, hat welche die Idee, Ziele? Äh, ja gut, aber ein Sportverein hat zumal das Ziel, äh, Menschen in Bewegung zu bringen zum Beispiel. Ja,
0: aber der Sportverein ist ja nicht interessant, weil das jetzt eher, eher wie die kleine Welt betrifft. Wir reden ja über, über was Umfassenderes.
1: Nee, das sehe ich aber gerade eben nicht so. Also ich glaube, dass ein Sportverein eine ganz ganz wichtige soziale Funktion hat. Habe ja, Musikverein. Hab Musik, und 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 ich glaube, dass das wir, wir reden ja über den Kit, der die Gesellschaft zusammenhält mhm. und ich glaube, dass Vereine unglaublich viel dazu beitragen, weil jemand, der in einem Verein ist und diese Werte, die du vorhin aufgezählt ja. hast, darin lebt, die dann eben auch in der Gesellschaft lebt und dann sind wir wieder bei dem, wo man sagen kann und und dadurch kann die ganze Gesellschaft vielleicht sich auch verändern.
0: Da bin ich voll bei dir, natürlich ist das ehrenamtliche Engagement ein unglaublich wichtiger Baustein in unserer Gesellschaft. Das kann man gar nicht hoch genug sehen. Äh, deshalb ist die Vereinsarbeit schon sehr, sehr wichtig. Mhm. Aber die gibt es ja seit 100 Jahren. Das, das ist ja was, was schon besteht.
1: Aber wird sie noch weiter bestehen? Also für mich ist schon die Frage, werden in Zukunft die Menschen wirklich noch in Vereine gehen? Werden sie sich in Parteien engagieren? Werden sie in die Kirche noch gehen? Weil überall sieht man einen Mitgliederschwund in, ja. all, diesen, in all diesen Institutionen. Und damit geht eben ein Teil auch Werteverlust mit einher. Ja.
0: ja, weil die Leute keinen Vorteil darin sehen, warum sie es machen sollen. Also früher, sagen wir mal, Fange ich auch schon an, Früher war das besser. nee Aber <lacht> wenn ich, ich weiß, vor 50 Jahren, wenn ich da der Vereinsvorsitzende des Sportvereins war, dann war ich eine Institution, also zumindest auf dem Dorf, auf dem Land. Hm. Ja? Respekt. Äh, Respekt. Da war ich eine Respektperson, ja. ja. Mhm. Der Pfarrer, der Dorfpolizist mhm. und der Sportvereinsvorsitzende. Mhm. Also, das ist so die Ebene. Mhm. Ja? Ja. Und heute ist es wahrscheinlich nur so der Depp, der, der zuletzt Nein gerufen hat, als es hieß, wer es macht. Ja, und der es einfach an der Backe hat und einfach sich nicht traut zu sagen, ich will es gar nicht machen. Im schlimmsten Fall. Also es ist einfach nichts Erstrebenswertes, weil ich glaube, uns da der Respekt auch wieder fehlt. Da sind wir wieder dabei, äh, diesem Amt das entgegenzubringen.
1: Glaubst du, dass es auch ein Werteverlust dahingehend ist, wenn Menschen eben nicht mehr Verantwortung übernehmen wollen? Das kommt mir eben gerade. Also es könnte ja auch, also eine Gesellschaft lebt ja auch davon, dass Menschen Verantwortung übernehmen. Ja,
0: und es gibt ja viele, die das wollen.
1: Ja, aber immer weniger, die es auch bereit sind zu tun. Mhm. Also es gibt eben auch immer weniger Leute, die jetzt in Parteien zum Beispiel eben auch da bereit sind, einen Schritt weiter zu gehen, als jetzt nur... Ähm,
0: Plakate zu kleben.
1: Ja, oder ihren Beitrag zu zahlen, <lacht> <lacht> nehme ich da jetzt mal nicht aus, aber <lacht> <lacht> ähm, ja... Und, und ob das nicht vielleicht auch einfach ein Problem ist. Aber wir wollen ja von den Problemen weg. Wir wollen ja überlegen, wie, wie, wie kann man die denn lösen? Also, was, 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 was bräuchten denn, also wie du sagst, was bräuchten die denn für eine große Idee, damit Menschen das wieder attraktiv fänden, sich in einer Gemeinschaft in irgendeiner Form zu engagieren?
0: Also, da kommen ja wieder viele Sachen zusammen, glaube ich. Also, A, leben wir in einer wahnsinnig schnelllebigen Zeit. Also, keiner hat ja Zeit. Mhm. Keiner hat Langeweile und damit fehlt natürlich die Notwendigkeit, sich eigentlich mit solchen Themen lange zu beschäftigen, letztlich. Ja. Also wir wissen das ja aus, aus dem kulturellen Kontext, so für ein kleines Projektle, ein, zwei Monate findet man immer Leute, aber wenn du sagst, ich mache ein Projekt, was ein Jahr geht,
1: uh,
0: uh, da werden die Gesichter lang. Ja. Yeah. Ähm, das ist ja bei so einem Amt genauso. Wenn ich, für, wenn ich mir dann sage, du für zwei Jahre musst du so ein Amt und Verantwortung übernehmen, dann ist erstmal hmm, weiß ich nicht, ne also, wird schon schwierig. Und, und ich glaube, dass es schon ein Problem ist, dass der Faktor Zeit, also A geht es wahnsinnig schnell alles, wir haben kaum Zeit für uns und wissen gar nicht, wie wir das alles unterbringen sollen und dann sollen wir noch was zusätzliches übernehmen. Das ist sicher ein Faktor, warum das
1: Untergeht. Aber dann, dann kommen wir, dann, dann werden wir wirklich zu einer Gesellschaft kommen, in der tatsächlich der Einzelne...
0: Ja. Ähm, wo sich alles schneller dreht. Also das sehe ich gerade. Orientierungslos drehen wir uns im Kreis, äh, sind unzufrieden, chronisch, so erlebe ich das. Ja. ja. Und äh, keiner hat so eine richtige Idee, wo wir abbiegen sollen, wo es hingehen soll.
1: Und wie lösen wir das jetzt?
0: Also wir, Ob wir beide die Idee entwickeln, weiß ich nicht. Aber <lacht> Also eine, eine Idee, die ich sehe, ist natürlich, die irgendwann kommt, ist der ökologische Umbau unserer Gesellschaft. Also das wird auf jeden Fall eine Idee werden, dass man, so wie Fridays for Future oder, oder andere Bewegungen, die dann irgendwann wichtiger werden, weil die vereinen auf jeden Fall, weil das ist ein ganz klares Ziel. Mhm. Wie, wie können wir so leben, dass wir auch noch in 100 Jahren so, äh, bestehen können, ohne dass die Ressourcen alle aufgebraucht sind? Das ist ja schon eine wahnsinnig wichtige Idee und die hat ja auch eine gewisse Attraktivität.
1: Ja, ich denke jetzt an die andere Seite, die mich eben so besorgt, also dass natürlich auch extreme Parteien zum Beispiel einen größeren Zulauf kriegen Ja, die haben auch könnten, eine Idee. Weil die natürlich auch die Idee haben genau. von einem anderen Land, von einer ja. anderen Gesellschaft, Richtig. die die da entwerfen. Die auch
0: Leute fasziniert, ganz Richtig. klar.
1: Ja. Und, und, und dem muss man ja eigentlich entgegenwirken, aber dazu bräuchte es jetzt, aber wenn das da funktioniert, dann müsste es doch eigentlich in den Institutionen, die wir haben, auch funktionieren. Mhm. Aber warum klappt es da nicht? Also warum kriegen wir das da nicht hin? Stellen wir wirklich, und ich stelle jetzt nochmal die Frage, die habe ich jetzt schon mal gestellt, stellen wir die Stellen wir die Werte nicht zu sehr, also sollten wir die nicht mehr in den Mittelpunkt stellen? Also wofür, die Frage bei Parteien ja auch, wenn, vor der Wahl, wofür steht ihr denn? Ich,
0: ja, also es gibt ja Parteien, die schon auch Werte in den Mittelpunkt stellen, zum Beispiel deine, mhm. mit dem Wert Gerechtigkeit.
1: Ja, ja, wobei ich eben krachend, immer sage... Krachend
0: gescheitert, sage ich mal nur. Ne?
1: Ja, wobei ich äh, das Gefühl habe, das ist äh, trotzdem marketingtechnisch nicht so gut aufbereitet worden. Nein, aber ich habe das, beim letzten Wahlkampf schon gesagt, ich würde mir zum Beispiel viel mehr wünschen, dass meine Partei ähm, das Thema Solidarität beispielsweise ja, noch mehr in den was Mittelpunkt auch in ähm, stellt. Spielt. Genau.
0: Aber da, nee, da. ich glaube, also um da mal kurz ja. abzubiegen, ich glaube, dass es nicht nur ein Marketingproblem war, sondern... Ich sehe keine praktische Umsetzung. Hm. Also wir hatten jetzt ja vier Jahre einen sozialdemokratischen Finanzminister hm. und Vizekanzler, der wirklich wahnsinnig Gestaltungsspielraum hatte hm. und den, glaube ich, für das Thema nicht genutzt hat. Das werfe ich ihm vor. Hm. Also er hätte ja wirklich, gut, Mindestlohn kam alles, Ja, aber da hätte man für das Thema Gerechtigkeit, hätte man auf der fiskalpolitischen Ebene viel mehr hm. machen können.
1: Gut, wir kommen zurück. Ja. Zu, aber du, du hast natürlich schon recht, ähm, die Werte allein sind es nicht. Es muss, es muss, es im muss immer
0: gelebt werden. Ja, ja, du
1: brauchst die Maßnahmen zu den Werten, die ja. dann dazu passen. Deswegen finde ich zum Beispiel nach wie vor äh, eigentlich schade, dass sich die, äh, dass man zu wenig zum Beispiel über so Dinge wie das Grundeinkommen diskutiert. Mhm. Also man kann ja dazu stehen, wie man will. Aber Corona hat doch eigentlich gezeigt, dass jetzt der Moment wäre, es wirklich mal. Noch mehr zu diskutieren, auch mehr in der Öffentlichkeit zu diskutieren, mehr auf der politischen Ebene zu diskutieren, das vielleicht noch mehr mit reinzunehmen und das ist zum Beispiel auch nicht passiert, weil das Grundeinkommen wäre für mich eine Maßnahme, die natürlich einen ganz bestimmten Wert, zum Beispiel auch den Wert der Gerechtigkeit, ja. je nachdem, bedient. Und
0: ganz klar, also ich finde es auch ein spannendes Thema und du weißt ja vielleicht, dass auch gerade so ein großer Feldversuch läuft. Mhm. Ähm, bin ich mal gespannt, ob, ob das äh, gute oder überhaupt Ergebnisse bringt. Aber du hast recht, es nimmt den ökonomischen Druck und es würde den Leuten vielleicht Zeit geben, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen, zum Beispiel mit einem Ehrenamt mhm. und ähm, diese Werte dann wieder nach vorne bringen, also die nicht ökonomischen Werte wieder höher zu wichten. Ob's das, Also das wäre auf jeden Fall die Vision, die dahinter stecken könnte.
1: Ja, und klar, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, das umzusetzen und ich glaube, man hat auch noch nicht so die, die non -Plus ultra version nee. gefunden, von der man sagt, die ist äh, richtig gut. Aber das ist zum Beispiel was, von, von dem ich denke, das könnte eine Maßnahme sein, wenn man die mal im Hinblick eben auf Werte diskutiert und ja. sagt, wie können wir denn durch, durch eine Maßnahme vielleicht es auch schaffen, bestimmte Werte wieder mehr in dieser Gesellschaft zu verankern, ja. dann wäre das durchaus für mich eine Debatte die viel mehr geführt werden könnte und sollte.
0: Da sind wir wieder bei unserer zweiten, äh, bei unserer zweiten Episode, sage ich schon. Ähm, Ziele, welche Ziele? Hm. Ne? Also wenn ich solch, solch, ein, solch ein weiches Ziel hätte, ich möchte Solidarität, Gerechtigkeit fördern, könnte ich alle meine politischen Maßnahmen da ausrichten. Hm. Sowas sehe ich aber nicht, leider. Ne? Ja. Da könnte ich überprüfen, haut das hin, komme ich da meinem Ziel näher, indem ich das und das verändere? Ich habe aber das Gefühl, dass die politischen Maßnahmen, also wenn wir jetzt auf der Ebene bleiben, immer danach ausgerichtet ist, was ist möglich. Also wofür kriege ich Mehrheiten? Was geht überhaupt? Und gar nicht mehr überprüft wird, macht das in irgendeiner Hinsicht Sinn, um etwas Bestimmtes zu erreichen?
1: Wobei das natürlich eigentlich gegen den Politikzyklus spricht und auch gegen, gegen das politische Handeln. Also es gibt ein Modell, das heißt Patrick-Modell. Das heißt, ich mache zuerst die Analyse, das heißt, ich stelle die Frage, was ist? Ja. Dann stelle ich die Frage, was ist möglich? Ja. Und jetzt kommt's, was soll geschehen? Ja. Und ich glaube, dass das einfach da der Sprung noch fehlt, also was soll denn jetzt geschehen, also was kann man denn jetzt ganz konkret tun. Und ähm, wobei mir geht es auch bei der Kirche so, dass ich denke, Kirche muss sich unbedingt erneuern. Ja. <lacht> Und ich glaube, dass sie durchaus in dieser orientierungslosen Welt eine, eine wichtige Institution sein kann für viele Menschen, die diesen Kit auch herstellt. Ja. Allerdings eben nicht so, wie sie im Moment gelebt wird und nicht so, wie sie im Moment auch mit ihren eigenen Problemen umgeht. Und ich glaube, in der, in, der, in, der, in, der, in der wirklich Tragödie der Kirche, ich kann es nicht anders ausdrücken gerade, zeigt sich schon was, was sich eben auch gesellschaftlich zeigt. Und da zeigt sich ja dieser Werteverfall genauso.
0: Mhm. Das ja. ist leider so. Ja. Also klar, die Kirche ist nochmal ein Drama an sich oder ja. für sich ganz alleine. Weil ich glaube, dass der Glaube an sich in der Gesellschaft wahrscheinlich gleich geblieben ist oder die Gläubigkeit, mhm. ne? aber natürlich die Bindung zur Kirche immer geringer wird oder sich die Orientierung zu anderen Kirchen hin ähm, immer stärker wird, weil die Freikirchen haben einen wahnsinnigen Zulauf zum Beispiel, also zumindest hier im Südwesten sind sie schon eine starke Kraft. Eine ja, sehr weil das aber Kraft. auch
1: genau dieses, dieses, dieses Gemeinschaftsgefühl ganz klar. Äh, so, so im Mittelpunkt steht, wobei eben da muss man auch aufpassen, weil Gemeinschaft ist ja erstmal was sehr Positives, mhm. wenn es aber eine Gemeinschaft ist, die nur nach den gleichen Zielen geht und da keine Freiheiten mehr möglich sind, da würde jetzt zum Beispiel mein Wert der Freiheit ja. <lacht> eventuell auch mit ähm, an, an, an seine Probleme stoßen, muss ich ganz ehrlich sagen, da muss man halt immer aufpassen. Ja. Also äh, Gemeinschaft an sich ist natürlich ein positiver Wert, aber auch hier muss man eben sehen, dürfen die Menschen in dieser Gemeinschaft eben auch so frei sein, sich so zu entwickeln mhm. und äh, zur Entwicklung dieser Gemeinschaft auch beitragen. Und das passiert ja weder in, in ich sage jetzt mal, extremen äh, Parteien, noch ähm, eben in bestimmten Freikirchen. Also in bestimmten ist es tatsächlich so, dass das ja, oder ich gehe noch einen Schritt weiter, auch der, der Zulauf zu Sekten. Ja, aber das ist ja alles eine Sehnsucht, glaube ich, nach Men von Menschen.
0: Nach Orientierung. nach
1: Orientierung. Die ist
0: definitiv da.
1: Und wir brauchen, wir brauchen diese, wir müssen, also die, die ist ja auch wichtig. Also, um weiterzukommen, brauchen wir, das haben wir ja festgestellt, Werte und wir ja. brauchen Ziele und wir brauchen eine Orientierung. Aber wir müssen eben gucken, wer bietet die uns und mit welchen kommen wir denn wirklich auch weiter. Also welche sind auch zukunftsfähig und zukunftsträchtig und welche passen natürlich auch zu unserem demokratischen. Weltbild und Menschenbild, das wir haben.
0: Wir beide auf jeden Fall, aber ja, ich glaube, das wir. ist nicht ja. mehrheitsfähig auf der Welt. Natürlich haben wir den Kampf zwischen der liberalen Demokratie mhm. und den illiberalen Systemen wie Russland, Ungarn, China, ich weiß selber. Und ich glaube, das hatten wir schon mal, die sind halt in der Mehrheit mhm. rein, rein, rein quantitätsmäßig gesehen. Also ich glaube, das ist noch nicht entschieden. Deshalb ist das Thema Weltregierung, äh, Welt, äh, das du mal angesprochen ja. hast, schon spannend, wo das hingeht. Also wenn wir eine Weltregierung haben, die dann von China und Russland dominiert wird, sind wir, glaube ich, beide auch nicht glücklich.
1: <lacht> Nein, aber du merkst ja gerade, wenn du China und, und Russland nennst. Ja. Also ich meine, in Russland nehmen die, die, die Proteste gegen die Regierung ja auch zu. Also Putin ist ja sehr stark damit beschäftigt, seine Widersacher irgendwie alle in Schach zu halten, genau weil auch die Bevölkerung das natürlich sieht. Ja. Und, und in China, wenn ich an Hongkong denke beispielsweise, wo es diese Bewegung ja auch, diese starke äh, Freiheitsbewegung ja auch gibt. Also ich glaube, die Menschen, die Menschen haben schon irgendwo... Streben, glaube ich, sich, schon nach Die, streben, die ja. streben nach Freiheit. Und, und
0: Gut, aber die haben ein klares Ziel. Ja? Also genau. für, für die wäre das jetzt ganz klar, Überwindung des Systems ja. und äh, Etablierung eines freiheitlichen Systems. Das ja. haben wir jetzt ja nicht. Ne? Nee, wir wir haben jetzt schon vieles erreicht und das ist ja immer die Gefahr, dass man dann so zufrieden mit sich hm. wird, dass man dann immer fauler wird, sage ich mal, immer weniger investiert, mhm. auch in das. Ja, und die reine Erhaltung ist dann auch irgendwie uninteressant.
1: Das stimmt. Ja? Und ich glaube, dass das durchaus eben auch ein Problem ist. Definitiv. Ja? Und dass und das dann äh, auch durchaus Werte, die irgendwas mit dem anderen auch zu tun haben oder der anderen plötzlich in den Hintergrund geraten, weil mir selber, ich bin ja gesättigt. Genau. Ich bin ja... Ja, ist ja alles gut. Und dann kann ich mich auch über Kleinigkeiten wahnsinnig aufregen.
0: Genau. Und das ist aber das Wichtige, dass wir alle, also jeder Einzelne, investieren müssen, Zeit, äh, alle möglichen Ressourcen, um diese Gesellschaft weiterzubringen oder zumindest so, dass mhm. es, es zu erhalten wird. Und das an die nächste Generation auch weiterzugeben. Mhm.
1: Würde uns denn noch sowas anderes, also mir hat es jetzt gefallen, egal ob ich jetzt fürs Grundeinkommen bin oder nicht, ja. zum Beispiel zu sagen, also da wäre eine Maßnahme, die eventuell dazu führen könnte, dass ich eben zum Beispiel mehr Zeit für Ehrenamt, mehr Zeit für diese Gemeinschaft habe ja. und die zu leben und deswegen da die Werte ja dann wieder anders vermittelt werden können. Ja. Also ich glaube auch, dass man ein anderes Verhältnis zu Geld bekommt, dass man ein anderes Verhältnis zu Arbeit ja auch dann dadurch generiert ja. und das sage ich jetzt völlig wertfrei, kann jeder für sich entscheiden, ob man das gut oder schlecht findet, aber es würde natürlich eine Änderung bedeuten und ähm, würde uns was anderes einfallen, wo wir sagen, das wäre zum Beispiel auch mal so eine, so eine Maßnahme, wo wir sagen würden, da könnten wir wieder ähm, bestimmte Ziele vielleicht anders generieren oder da könnten wir unseren Werten näher kommen.
0: Also ja vielmehr fiel mir noch was ein. Also ich finde ja, dass unsere Gesellschaft auseinander driftet. Mhm. In wahnsinnig reich, mhm. wahnsinnig mhm. arm und so ein bisschen was dazwischen. Mhm. Und es wird ja immer stärker. Mhm. Und diese Ungerechtigkeit wird ja im wahrsten Sinne des Wortes vererbt. Ja? Mhm. Also alle, die wahnsinnig reich sind, bleiben auf Generationen wahnsinnig reich und alle, die arm sind, werden es auf Generationen auch nicht schaffen, weiterzukommen. Das ist strukturell einfach angelegt. Und da hätten wir als Gesellschaft ja schon die Möglichkeit, da einzugreifen, um die Chancengleichheit der Menschen zu verbessern. Weil das natürlich auch ein Stück weit unsolidarisch macht. Klar, wenn ich sehe, ich kann gar nichts an meiner Situation ändern, es ist einfach so, wie es ist, ja, dann.
1: Da bist du jetzt natürlich trotzdem, wir lieben ja die Dilemmata. Ja. Da bist du natürlich in dem Dilemma, dass dann plötzlich Freiheit und Gleichheit natürlich auch in dem Spannungsfeld stehen. Mhm. Ne? Weil, weil du sagst, okay, aber pff, ja, ähm, ich, ich bin doch frei, auch mit meinem Vermögen zu machen, was ich will.
0: Ja, aber was steht im <lacht> Grundgesetz? Mhm. Eigentum verpflichtet. Genau. So. Und ja. zwar nicht ja. mir selbst gegenüber oder meiner nachfolgenden Generation, sondern eigentlich der Gesellschaft gegenüber. Richtig. Und das passiert ja immer weniger, außer dass jetzt ein paar Millionäre, das finde ich gut, äh, einen Aufruf gestartet haben, sie zahlen zu wenig Steuer. Das ist mhm. eine gute Einsicht. Mhm. Ich glaube nicht, dass sie in der Mehrheit sind, der Millionäre, aber immerhin ein paar haben es schon erkannt. Ähm, aber das ist ja definitiv so. Ne? Also die Reichen werden immer reicher und das verschärft natürlich das System, also die, die Problematik. Mhm. Aber letztlich. müsste man
1: da nicht, äh, aber das würde auch wieder gegen die Freiheit sprechen, aber müsste man dann nicht vielleicht auch äh, bestimmte ähm, Wirtschaftssektoren oder zumindest auch Unternehmen anders behandeln beispielsweise?
0: Nee, ich glaube, dass der, der Knackpunkt am Erben liegt. Mhm. Also ich verstehe nicht ganz warum man einfach wahnsinniges Vermögen geschenkt bekommt als nächste Generation, die ja jemand anders erarbeitet hat. Ähm, verstehe ich nicht ganz. Mhm. ist ja eine Schenkung. Ist ja, das habe ich mir ja nur qua Geburt ja. bekommen. Also erarbeitet quasi. Das ist ja wie quasi wie ein Adelstitel. Ja? Mhm. Bekomme mhm. ich einfach zugesprochen und, und jemand anders hat gar nicht die Chance, in diese Position zu kommen. Einfach aus dem Geburtsrecht heraus. Ja. Und ich finde, da müsste die Gesellschaft viel mehr partizipieren davon. Mhm. ja ich, ich weiß, dass natürlich derjenige, der jetzt vererbt sagt, wieso das habe ich mir verarbeitet, kann ich doch jetzt meinen Kindern geben, ist doch mein Recht. Aber warum hat er es denn bekommen? Weil er in einer bestimmten Gesellschaft lebt, die ihm das ermöglicht hat, mhm. ja? die ihm Bildung Infrastruktur, Sicherheit,
1: ja.
0: äh, rechtliche wie auch äh, körperliche und das muss ja was wert sein mhm. und davon muss man eigentlich, eigentlich müsste man was davon viel mehr abgeben, aber da traut sich keiner ran, das ist ein wahnsinniges, was mich wundert weil das ja eigentlich ein Minderheitenproblem ist, weil nicht die Mehrheit vererbt, sondern die Minderheit vererbt. Ja, aber
1: ich glaube, das hat genau was mit diesem liberalen Gedankengut natürlich ja. zu tun. Ne? Also die, das, was du jetzt beschrieben hast, die Leute haben sich das selbst erarbeitet und deswegen entscheiden sie eben auch selbst, geben sie das jetzt ihren Kindern oder ja. geben sie das sonst wem. Aber dass damit eben eine Verpflichtung vielleicht auch dahin äh, äh, verbunden wird, ja. ich glaube, das könnte auch natürlich auch ein, ein, einen anderen Blick auf Geld werfen. Ja. Und man kriegt einen anderen Bezug zu Geld. Aber du hast gerade noch eins gesagt, und das will ich gleich aufgreifen, damit es nicht weggeht. Wir haben eine ganz wichtige Situation bei der Wertevermittlung noch überhaupt gar nicht angeguckt. Mhm. Die Schule.
0: Ja, da bin ich auch noch drauf gekommen.
1: <lacht> ja, weil du gerade auch Bildung, ja. Bildung genannt hast. Also ähm, ich meine, ich, ich war ja jetzt lange Zeit genug im, im, im Schulsystem ja. äh, auch tätig. Und ich denke ähm, eben auch die, die, die Schule... Die, die einen unglaublich hohen Stellenwert hat, was das angeht, was Werte, Wertevermittlung, Wertevermittlung angeht. Und da, und da bin ich vielleicht jetzt ein bisschen oldschool, wenn ich das sage, ich glaube, dass da tatsächlich die, die Person der LehrerInnen eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt für auch die Entwicklung der jungen Menschen und welche Werte ihnen da vorgelebt werden. Und Also das ist zum einen und zum anderen natürlich eben aber auch ein Bildungssystem und da sind wir natürlich auch wieder genau bei dem, was du sagst, das auch eine gewisse ähm, Chancengleichheit äh, für, die, für die Kinder ermöglicht. Mhm. Und, und da denke ich, also die, der Großteil der Kinder verbringt den, äh, oder nein, anders, die Kinder verbringen einen Großteil <lacht> ihrer Zeit, ihres Tages in der Schule. ja. Und, und ich habe hab da schon, also ich bin jetzt zwar schon eine Weile aus der Schule raus, aber so in den letzten Jahren, in denen ich unterrichtet habe, ist mir eben auch das oft aufgefallen, dass ich gedacht habe, wow, ich muss da jetzt schon auch noch eine zusätzliche pädagogische Arbeit jetzt am Gymnasium leisten, weil da oft auch manchmal vom Elternhaus nicht so arg viel gekommen ist, ja. auch an Wertevermittlung. Und, und da kommt der Schule, finde ich, nach wie vor eine ganz, ganz große Bedeutung noch äh, bei. Und man hat ja in Corona auch gesehen, dass Kinder plötzlich die Schule vermissen. Also das, was sie normalerweise echt bescheuert finden, ja. haben sie plötzlich vermisst. Natürlich zum einen, weil sie die Gemeinschaft, also Freunde zu sehen und zu treffen, weil Schule ist ja mehr als nur irgendwie ein stupider Lernraum, sondern es ist Lebensraum für die Kinder. Mhm. Und aber eben auch diese also Zugang zu Bildung zu bekommen und ähm, Zugang zu, 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 zu Menschen, die ihnen bestimmte Werte vorleben. Deswegen halte ich das auch für ganz wichtig.
0: Ja. Das sehe ich auch so. Die Frage ist, ob wir jetzt ein bisschen abkommen, äh, wenn wir jetzt noch ein neues Fass aufmachen. Schule ist natürlich nochmal wahrscheinlich ein, eine eigene
1: Ja, nur wenn Sendung wir über wird. die Institutionen einfach gesprochen ah. haben, ist, äh, halte ich für das, also wenn wir Vereine, äh, Parteien und du? Genau, ja. Wertevermittlung, war mir das jetzt einfach noch wichtig, das auch noch zu nennen, dass man das natürlich nicht vergessen darf.
0: Ich fand aber interessant, wo wir jetzt hin waren, wenn man sagt, okay, wie kann man denn den ökonomischen Druck ja. aus der Gesellschaft rausnehmen, um das Thema Geld so ein bisschen in den mhm. Hintergrund zu drängen, und um anderen Werten wieder mhm. Platz zu lassen. Ähm, ist natürlich immer ein harter Kampf. Ich weiß, dass es natürlich viele gibt, die sagen, der Staat muss zurück, sondern jeder, muss, ist, jeder ist für sich selbst verantwortlich, so der FDP-liberale Gedanke, mhm. ähm, versus ähm, Sozialismus. Ja? Mhm. Ja. Der Staat regelt alles für den Bürger und ja. der, das sind so die zwei Pole. Ähm, aber ich glaube, dass hier tatsächlich ein Eingriff nötig ist, um uns wieder in eine richtige Richtung zu bringen.
1: Ja, wobei ich mir Vision. auch vorstellen könnte, also wenn ich meine unsere Ideen, die wir jetzt formuliert haben, gehen eben eher in, in die in die in die linke Richtung, um es jetzt mal politisch mhm. zu verorten. Ich überlege jetzt gerade, aber wo könnte denn der Liberale mitgehen, der trotzdem sagt, wir müssen eben auch eine, eine vernünftigere Wertevermittlung haben? Und äh, könntest du dir da vorstellen, dass, dass, dass wir da ähnlich wie das Grundeinkommen oder das, was du jetzt gesagt hast, mit dem, mit dem Vererbungs-, mit dem Erbrecht, ja. das vielleicht zu, zu reformieren, ähm, wo, wo auch ein Liberaler sagt, also ähm, das, sind, das sind Werte, also der Wert der Freiheit ist ja überhaupt der liberale Wert schlechthin.
0: Ja, aber schau mal, wenn ich ein Grundeinkommen habe, das ist ein total genau. liberaler Gedanke. Richtig. Dann kann ich doch machen, ja. was ich will. Genau. Letztlich. Ja, gut. Jetzt, das, das erste Argument ist ja, dann liegen die Leute nur noch auf der Couch und gucken Netflix. Aber das ist ja auch meine Freiheit letztlich.
1: Ja, Oder ja und das finde ich, das muss ich jetzt mal mit Verlaub sagen. Ja. Das zeigt auch schon wieder unseren Werteverfall, was wir <lacht> von den Menschen denken. Ja, ganz klar. Also ein Großteil wird nämlich nicht, es wird welche geben, die auf der Couch ja. liegen und Netflix gucken. Aber der aber Großteil die ja heute der Menschen, auch schon. genau, und der, ja. aber der Großteil der Menschen hat ja das Gefühl, wahrscheinlich auch was tun zu wollen. Also Und wir sind ja als Menschen durchaus auch gewillt. Man was? würde ja. ihnen
0: ja die Freiheit geben. Genau. Man ja. würde ihnen die Freiheit geben, ja. zu tun, was sie wollen, mit ihrem Leben oder ein Stück weit Ja. ja oder vielleicht nur noch halb zu arbeiten. Es gibt, ja. würde ja auch Zwischenmodelle geben, weil man bestimmt im ersten Schritt ja nicht gleich so viel Geld ausschüttet, dass man davon leben kann, sondern nur, dass man einen Teil des Lebens finanziert ja. hat. Ja. Und den Druck würde es nehmen. Dann könnten die Menschen sich überlegen, was mache ich mit meiner Zeit eigentlich? Mhm. Also ich könnte mir das schon vorstellen und ich bin echt gespannt, was bei diesem Experiment rauskommt. Und finanzieren könnte man das eben, und da könnte man das zweite Thema verknüpfen,
1: mhm.
0: indem man bei der Erbschaft noch ein bisschen zulangt. Das ist
1: eine super Idee, ja.
0: ja? Finde ich gut. Ähm, weil das Thema wird ja mhm. irgendwie nicht angefasst. Nachdem das Bundesverfassungsgericht ja die bisherigen Regelungen alle gekippt hat, wird das Thema ja wie eine heiße Kartoffel irgendwie immer nur kurz betrachtet, aber irgendwie traut sich niemand mal ran, weder die SPD noch die CDU. Mhm. Ähm, das ist ja auch zum so ein Vorwurf, den man machen kann. Ja, das ist irgendwie schwierig. Ja,
1: das ist ja, ich glaube, da, da ist einfach diese, 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 diese sehr liberale Tradition dahingehend, mhm. ähm, das darf man nicht antasten. Also, man darf natürlich nicht diese Schäfchen vertreiben, die jetzt irgendwie dieses große Geld haben. Aber das ist, das ist glaube ich, ähm, ich
0: glaube das auch, dass es in den, in den 70er, 80er Jahren auch völlig angemessen war, ja. wo du gesagt hast, also als du gesagt hast, meine Eltern hatten ein Haus und mhm. natürlich soll das verabt werden ja. und natürlich sollen die Kinder, aber mittlerweile haben die Leute ja nicht ein Haus, sondern zehn. Ja, und das, und das Manche, po ja. Ja, aber, und es potenziert sich, dass immer weniger, immer mehr haben mhm. und nicht alle was haben, sondern immer weniger mehr. Und das, und das wird ja. immer mehr verstärkt durch dieses jetzige System.
1: Während, glaube äh, und ich. da werden wir ja auch mal vielleicht noch drüber sprechen, während Wohnraum immer knapper wird.
0: Das hängt ja damit
1: zusammen. Ja, eben. Und so. die Leute sich keine Mietswohnung mehr, genau. mehr leisten können. Das ist, schon, das ist schon ein Punkt. Ich hätte noch eine Idee, ja. also weil du ja, glaube ich, in der letzten Folge, ich weiß jetzt nicht mehr, es war ja eine Doppel ist ja eine Doppelfolge <lacht> gerade, äh, du hast ja von der Korruption gesprochen, dass ja. du diesen Wert ähm, der Rechtschaffenheit ja eigentlich äh, so missachtet. Ja. Ähm, auch da bin ich schon der Überzeugung, äh, dass man da vielleicht auch noch mit einem, äh, mit gewissen Gesetzen oder mit Eingreifen ähm, des Staates durchaus auch weiterkommen könnte, also dass man da wirklich ähm, auch in der Korruptionsbekämpfung mehr tut.
0: Ja, also ich glaube, also was viele immer nicht verstehen, der Staat, das sind ja wir. Und immer wenn ich den Staat betrüge, betrüge ich eigentlich uns. Mhm. ja Und wie oft hast du es vielleicht auch schon beobachtet, dass äh, dass im Laden halt bei der Kasse nicht richtig abgerechnet wurde. Ja? Also ich sehe das relativ häufig, weil ich einen Blick für habe, wo ich sehe, ah, da drückt jemand nur auf den Leerbongen, zieht die Kasse raus, legt das Geld rein, da weiß ich, ja, ah, okay, da macht eine Mischkalkulation. Also, okay.
1: Ja, da wo, bin ich viel drauf. zu, da bin ich viel zu naiv ja, und äh, ja, ja. habe viel zu ah, übrigens einen Wert, viel Vertrauen zu den Menschen. <lacht> ist ja irgendwie. an sich gut, ja. Genau. <lacht> ja. ja
0: oder, oder der Handwerker, der dich fragt, ob es mit Rechnung oder ohne Rechnung sein muss. Ja? Und dann ja. diese Gespräche. Kennt doch jeder. so yeah. Und in dem Moment weißt du, okay, hier passiert jetzt Schattenwirtschaft, und die wird nicht in der Steuererklärung okay. abgegeben. Und das ist immer Betrug am Staat und damit an uns letztlich. Hm. Ja, liegt natürlich daran, dass wir die, die, die kompliziertesten Steuergesetze der Welt haben. Und ich wollte gerade sagen, aber da das würde schon, schon
1: auch dahin gehen, ich meine, da wird ja auch seit Jahren drüber diskutiert, ob ja. man äh, das nicht mal vereinfacht. Es gibt einen tollen Bundestagsabgeordneten aus Heidelberg, äh, den ich gut kenne, den kann ich jetzt auch nochmal erwähnen, der hört jetzt allerdings leider auch auf, also hm. äh, er geht jetzt in, 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 in Rente, Lothar Binding, der, der immer mit seinem Zollstock erklärt hat, wie kompliziert dieses Steuersystem ist und dass wir doch eigentlich ein anderes brauchen. Ja, das, hat immer sehr, das hat mich immer sehr beeindruckt, muss ja. ich echt sagen. Und also da, da könnte man ja auch ein bisschen dran schrauben. Aber jetzt sind wir ja nur bei politischen Dimensionen ja. gewesen. Die Eingangsfrage war ja aber auch, was ist der Kit, der diese Gesellschaft zusammenhält? Und das, also das können, kann natürlich über politische Maßnahmen können Werte vielleicht auch anders verteilt werden, wieder in unseren Köpfen, dass sie sich anders entwickeln, mhm. dass sie wieder da sind, Aber für mich spielt schon noch mal eine wichtige Rolle, ähm, wie schaffen wir es, diese, die, die Menschen wirklich ähm, zusammenzuhalten als Gesellschaft, also dass diese Gesellschaft nicht komplett zerfasert. Und das ist für mich trotzdem noch so eine Frage, ja, die werden wir jetzt auch vielleicht nicht lösen, aber da, da knabber ich schon irgendwie dran. Und das mit dem Grundeinkommen fand ich jetzt toll, wie du den den Bogen geschlagen hast und gesagt hast, und dann hat man eben wieder mehr Zeit fürs Ehrenamt und dann können ja. die anderen Sachen wieder kommen. Ich würde mir trotzdem wünschen, dass zum Beispiel eben äh, auch Kirchen ähm, die, die, die Chance jetzt tatsächlich mal nutzen, sich neu aufzustellen. Und es gibt ja auch Menschen in der Kirche, die da arbeiten, die die da gute Visionen und gute Ideen haben. Da muss man vielleicht wieder im Kleinen anfangen. Also da muss man vielleicht nicht ans Große gehen, weil bis die große Institution Kirche sich ändert, werden mhm. noch Jahre vergehen. Aber dass man, dass man da gute Leute vielleicht vor Ort braucht, die es schaffen könnten, da wieder eine Zugkraft zu kriegen. Die Leute, die ich kenne, die ich toll finde in der Kirche, sind fast alle, aber auch sehr politische Menschen. Mhm. Also ich glaube, dass... dass ja, dass da vielleicht ein Zusammenhang besteht und dass wir unsere jungen Leute und da könnte Schule zum Beispiel, wenn Schule wieder mehr auch mit den, mit den Vereinen zum Beispiel wieder noch mehr ko äh, kooperieren würde auf dem Land wird das ja häufig gemacht ja. Ähm, in der Stadt nicht ganz so das, das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit, weil ich glaube trotz allem, dass diese Strukturen wichtig sind.
0: Also ich glaube, dass der Faktor Zeit, das hast du gerade hm. noch mal gesagt ähm, eine Rolle spielt und ich glaube, dass das alles in uns noch drin steckt. Hm. Und sobald wir Zeit haben, und die Pandemie hat uns ja teilweise viel Zeit gegeben, kommt es dann auch wieder heraus. Oder wenn eine kräftige Veränderung ansteht, kommt es auch sofort zum Tragen. Ja, ähm, jetzt, jetzt werden wir es wahrscheinlich nicht schaffen, in Friedenszeiten eine kräftige Veränderung zu machen. Keiner will, dass jetzt ein Krieg ausbricht oder eine Naturkatastrophe, die uns zwingt, wieder solidarisch miteinander zu werden. Ja? Wir müssen ich bleib
1: trotzdem bei der Werterevolution.
0: <lacht> also ich bin gespannt, ob du die...
1: Ob Aber die, natürlich eine friedliche, ja, im Sinne äh, der friedlichen Revolution, eine ja. friedliche Werterevolution zu schaffen.
0: Ja, und wenn wir jetzt alle wieder in das Hamsterrad kommen, haben wir natürlich wieder weniger Zeit und werden uns hm. mit solchen Dingen weniger beschäftigen können. Aber hm. das Bewusstsein sollte ja trotzdem da sein und letztlich auch immer die Suche nach der Idee, wo man hingehen könnte und die Suche nach Gerechtigkeit, was wir ja hatten, die sollte hm. nicht aufhören.
1: Und in dem Sinne können wir ja unsere Podcast-Folgen auch immer einem Wert widmen, den wir, den wir damit irgendwie erreichen wollen. Und damit haben wir auch etwas dazu beigetragen.
0: Auf jeden Fall. Also welcher Wert wäre das?
1: Nee, das müssen wir ja immer pro Thema dann ah, quasi ja, 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 uns überlegen. Okay. Je nachdem, welches Thema wir angehen.
0: Da bin ich dabei. Okay. Das heißt, wie schließen wir heute?
1: Ähm, mit dem Wert der Freundschaft, der uns ja auch sehr wichtig ist. <lacht> der beiden. auch verbindet. Genau, der Fall. auch verbindet. Also, hoch die Tassen. Hoch die Tassen, Tee mit tee -Likör.